0: Nuts in my backyard. Vi ved alle hvor svært det kan være for borgere til at acceptere forstyrrende vindmøller, illugnende biogas og solcelleanlæg der giver genskin af skarpt sollys i deres baghave. Nu forsøger et, 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 et selskab ved navnet BioCirc, som beskriver sig selv som en cirkulær bioøkonomisk koncern, at få borgere og kommuner til at tage godt imod grøn omstilling i stor skala. De lokker borgerne med, at hvis de siger ja tak til vindmøller, solceller eller biogas i nærområdet, ja, så tilbyder firmaet gratis spildvarme til det lokale fjernvarmeværk, hvilket så igen betyder ekstrem billig fjernvarme retur til Og de kommuner, som indgår i samarbejdet, får tilbudt millioner af kroner til en fond, der bliver styret af byrådet og som finansierer bygning af eksempelvis idrætshaller. Altså noget for noget. Du hørte også om det i vores morgenradio for lidt siden, men lad mig da bare høre fra dig. Ville du sige ja til vindmøller, solceller og biogas i dit nærområde mod at få ekstremt billig fjernvarme i dine radiatorer? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Vores lytterpanel består i dag af Leila på 54 fra Gladsaxe og Christine på 30 fra Havborg syd for Bilund. Leila, vil du sige ja til tilbuddet om at blive nabo til vindmøller, solceller og biogasanlæg mod, at du ville få ekstremt billig fjernvarme i din radiator? Øhm, ja, det vil jeg.
1: Øh, fordi øh, jeg tænker, at det ville være godt med noget med en, en konkurrent. Fordi at... Øh, de store selskaber, de ved jo godt, at vi er afhængige af det. Og vi skal ligesom have varme. Så hvis jeg kunne få det billigere... Nu bor jeg godt nok i en lejlighed, så jeg vil nok ikke være ene om at, at, at bestemme det. Men så, så vil jeg helt sikkert gøre det.
0: Christine, hvad vil du sige til sådan et tilbud?
1: Jamen,
2: øh, umiddelbart så har jeg ikke noget imod vindmøller, og jeg kender egentlig heller ikke til, hvordan de generer folk osv. Men jeg tænker bare lige, at nu siger du, at dem, der bor tæt på, de vil få billig fjernvarme. Jeg tænker bare, skal de så stå tæt på byerne, eller skal de stå i landdistrikterne? Fordi jeg tænker ud i landdistrikterne, der er vel de færreste, der egentlig er koblet til fjernvarmeværket. Så vil de rigtig berørte, vil de egentlig få gavn af det? Og jeg tænker også, kan den her billige strøm måske opveje den... tabte ejendomsværdi, der er på ens hus. Øhm, hvis, hvis nu er det, mit hus tager taber meget mere værdi, end jeg kan tjene på billig strøm, så vil jeg nok sige nej.
0: Og det er jo også en interessant vinkel øh, på debatten, nemlig om øh, til trods for, at man måske får billigere fjernvarme, om man så i virkeligheden taber på sin huspris. Jeg godt tænke mig at høre fra jer der lytter med derude, at det her noget som vil være en thumbs up fra jer, hvis I fik sådan et tilbud eller vil I sige nej tak. Send en SMS på 1424 eller ring ind på 7230 4444. Planen fra koncernen BioCirc er at oprette såkaldte energiøer, bestående af vindmøller, solceller og biogasanlæg og flere andre grønne energiformer på land. Direktør i BioCirc Bertel Mejgaard siger til DRDK, vi håber og tror på, at det vil gøre, at borgerne i højere grad kan se, at det giver mening at støtte op om sådan et projekt, så det ikke kun tager deres udsigt på den lokale mark, siger direktør i BioCirc Bertel Mejgaard. Udover gratis fjernearmet til radiatorerne lover BioCirc også millioner af kroner til en fond styret af byrådet, der kan bruges til f.eks. at bygge idrætshalder. Det er vores forsøg på at lave en model, hvor vi tilbyder noget tilbage til kommunen og borgerne, så vi håber, de vil tage positiv. positivt positivt imod det, siger han til DR.dk. Forløbigt er tilbuddet tækket ind hos de to nabokommuner Viborg og Kommuner, og i Kommune har et enigt byråd allerede sagt ja til at gå videre med at konkretisere projektet. Så øh, hvis du sidder derude og lytter med, så kunne jeg da godt tænke mig at høre, om du kan lokkes med billig fjernvarme for at bo som nabo til en øh, energiø med de her mulige scener. Det kan medføre. Send en sms til 1424 eller ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Og lad os øh, allerede nu tage øh, et par sms'er, fordi de er som er, allerede begyndt at tikke ind. Øh, der er en hilsen her fra Karsten Nørrelund, der skriver, God morgen. Angående flere vindmøller, nej tak, Vågn nu op, de er ikke særlig grønne. Når de er udtjent, skæres de i mindre stykker graves ned til vores efterkommere, og vindmøller dræber hvert år mange tusinder af trækfugle. Den eneste grønne energi er A-kraftværker. De er i dag meget mere sikre end datidens. De bygges op på topmoderne teknologi, så væk med alle vindmøller. To atomkraftværker i Danmark vil give landet nok el og varme til fremtidig brug for hele landet siger Karsten øh, Nørlund. Og så er der også en hilsen fra Søren i Jørgen. Vi får ikke bedre miljø ved at ødelægge naturområder med kæmpe vindmøller. Nej, tak til møller og kompensation. Ja, tak til at beskytte den smule natur, vi har tilbage, skriver Søren. Så... Øh... Ja, så skal vi tilbage til vores lytterpanel. Leila, du tøvede ikke ret meget med at sige ja tak til en energiø i dit nærområde, hvis du kunne få, om ikke gratis, så i hvert fald billig fjernvarme. Når, som du sagde, så bor du ja. i et boligkompleks, så det bliver nok ikke lige dig, der bliver nærmeste nabo umiddelbart. Men alligevel, hvorfor ville du gøre det? Jamen, der er helt klart for at spare penge.
1: Det var der nummer et. Og så synes jeg, det er sundt med noget, noget konkurrence. Fordi så mener jeg også, at så vil priserne også dale for de store selskaber. Det er altid sådan, en konkurrent, der kommer ind og giver sådan en der.
0: Nogle taler om susen fra vindmøller, andre om lugt fra biogasanlæg, og selv solcellepakker kan genere med refleksion af sollyset. Er du villig til at tage de ulemper med? Undskyld, kan jeg få den igen? Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, øh, det er jo sådan, at der kan være gener for de her ting. Det er susen fra vindmøller, det er lugt fra biogasanlæg, og selv solcellepakker kan genere med, med refleksion af sollyset. Er du villig til at tage de ulemper med, hvis du får kompensation? Ja, det er jeg. Det er det korte svar. <laughs>
1: ja, ja, det er jeg faktisk. Altså, nu ser du, ser du, du lugt? Eller?
0: Ja, biogasanlæg, det det er jo noget, der godt kan lugte. Ja, Ja, jeg tænker, ja, ja, den den vil jeg tage. Den vil du også tage? Jeg vil tage den chance, ja. Så det gælder alt om at få billigere fjernvarme for dig?
1: Ja, det gør det.
0: Christine, du er også med på vores linje, håber jeg stadigvæk. Du ville sige ja tak til tilbuddet. Hvad er drivkraften for dig i det her tilbud? Nej, altså det vil jeg gøre, hvis, at, øh,
2: hvis nu det, der kunne være noget belæg for, at øh, vind, vindkraft, det var den mest grønne kraft, og det er mest øh, ansvarlige rent økonomisk og så videre, øh, så vil jeg gerne gøre det, tænker jeg. Og jeg, også, så jeg tænker, senere og sådan noget for det værste, det har jeg ikke personligt noget imod. Men jeg ved, at det er en øh, holdning, jeg deler med ganske få almindelige danskere. Øh, men jeg tænker lidt, øh, jeg vil også være så lidt tilbageholdende med det, fordi jeg tænker... Øhm, hvorfor ikke lave nogle løsninger, som øh, er drevet på en lidt anden måde, end via sådan et kap- en kapitalfond, der går ud og etablerer det? Jeg vil jo egentlig meget hellere se, at man laver sådan nogle øh, lidt mere fælles løsninger, øh, lave nogle andelsselskaber, f.eks. noget fjernvarmeselskaberne etablerer de her øh, energiøer, som de kalder dem, eller man laver nogle mindre energiøer på lokal plan, hvor man simpelthen i områder gik ind og laver nogle lave jordvarer, eller sols, eller park, eller ja, går vind øhm, til nogle folk inden for en radius, og så man ligesom som forbruger eget det. Så tror jeg, at man ville få noget billigere strøm, øhm, end det her med, at du har et kapitalselskab, der skal have et afkast. Øhm, så vil det jo alt andet lige øh, fordyre strømmen i sidste ende, fordi der er flere, der skal tjene på den. Øhm,
0: ja. Men, men kan man ikke forestille sig, at det, det er jo en udgift, der koster milliarder af kroner, sådan en energiø. kan man ikke forestille sig, at stordrift det er en fordel her?
1: Øhm,
2: ja, det, det kan jeg ikke svare dig på, jeg har ikke lige nogen tal, men måske i nogle, nogle gange, men, men så vi kan jo også lave smådrift, altså så har vi måske, jeg ved ikke, vi passer måske bedre på det, eller hvad ved jeg, tænker måske mere over vores forbrug, når det er tættere på borgerne. Det tænker jeg også er vigtigt i forhold til økonomi, at at hvis man vil gerne have billig strøm, jamen måske skulle man starte med at bruge mindre strøm.
0: Det er også et input, man skal tage med, at det kunne være, at når man ligesom er tættere på... På produktionen af den her grønne energi, så er man ligesom mere mindet for at, at bruge måske mindre energi, men i hvert fald også tænke på, at man er med til at skabe den her grønne energi øh, i sit lokalsamfund. Og vi har en lytter med her i Ring til Radio 4. Det er Per på 56 fra Stine Lille. Hej Per. Hej. Du er ude og køre, så du må lige tale højt og tydeligt.
3: Jeg prøver at tale så højt og tydeligt, jeg kan. Øh, altså, det, det generer mig lidt, når det er sådan, at i, i introduktionen snakker om, at vindmøller og solcelleparker og alt muligt andet, det skal ligge i folks baghave. Øh, jeg mener, vi har så mange motorveje i det danske landskab, hvor der er en masse støj i forvejen, og det har heller ikke pyntet på noget, at de er der. Øh, og med de motorveje, der kunne der tænde godt nok ikke mange vindmøller. Og der er naturen splittet af i forvejen. Lad mig, og, og lad... Det er nok være måde at gøre det
0: på. Lad mig lige sige, at det der med, at det ligger i folks egen baghave, det er en talemåde, der hedder, at det ikke ligger konkret i folks baghave, men måske ligger tættere på, øh, end man ellers ville tænke sig. Der er ingen, der siger, at de her anlæg de ikke kan ligge ud til en motorvej. Øh, men det er jo mere Nej. konceptet med at have et stort område fyldt med øh, grøn energi, øh, som man så får noget kompensation for at have liggende i sin nærhed. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes, det, det, det der er i, øh, for mig, det er øh, mindst mulig kompensation, og det vil sige, at vi skal have det lagt der, hvor der er ødelagt i forvejen, og det er oppe i motorvejen.
0: Per, tusind tak, fordi du ringede ind og fortsatte god tur. Jeg kan høre, at du var ude og køre jo måske på en dag også der på motorvejen. Og øh, så tænker jeg, at øh, vi lige kan tage et par sms'er, fordi Nikolas han har skrevet ind, jeg kører forbi et biogasanlæg hver dag og arbejder ved siden af et. Begge lugter af prut. Det vil jeg ikke også bo ved siden af, skriver Nikolas. Øh, så er der Ulrik Detlef øh, Hundfjør Jørgensen fra Nordfyn, som skriver, jeg tror, man langt hen ad vejen, vi kunne få flere vindmøller på land, hvis naboer for eksempel fik... 10.000 kWh gratis strøm om året, som i store øh, regnskab for en enkelt vindmølle kunne kun udgøre lidt over et gennemsnitligt parcelhus ud af de cirka 1.000 parcelhuse, en moderne vindmølle producerer strøm til, skriver Ulrik. Øh, også en måde at øh, få det til at hænge sammen på og få folk til at sige ja tak til for eksempel vindmøller. Øh, en sidste sms. Jeg vil afgjort hellere have et kernekraftværk som nabo nu skal jeg lige finde den igen. En gigavindmøller, biogasanlæg eller solcellanlæg, sk- skriver Jacob. Altså en fortaler for A-kraft i stedet for. Øhm, det var sms'en her. Og lad mig da bare lige sige, du kan også ringe ind til Radio 4 på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24. Vi øh, tager imod på begge linjer, om man så må sige. Og så skal jeg se, om vi er ved at have vores kilde klar. Det tror jeg, vi har. Thank mm-hmm. you. Inden for et begrænset område i Vesthimmerland Kommune vil virksomheden BioCirc gerne opstille både vindmøller, solceller, biogasanlæg og eventuelt andre anlæg, der kan bidrage til den grønne omstilling. Og de vil gerne give overskudsvarmen gratis til fjernvarmeværkerne i kommunen. Per Baklauersen, du borgmester i Vesthimmerlands Kommune, valgt for Venstre. I har enstemmet i byrådet vedtaget at gå videre med de her planer om energiøer på land. Hvorfor har I det?
4: Ja, altså i Vesthimmerland, ligesom måske andre steder i Danmark, der har der jo gennem måske 50 år været sat vindmøller op, og det har givet nogle udfordringer i lokalsamfundene, fordi at de ligger jo spredt ud over ja, Vestjylland som perler på en snor, og med det her initiativ, som kommer her, hvor man kan samle vores vedvarende energiproduktion i et anlæg, et sted, det vil være noget, der bringer os ind i fremtiden, hvor også, at vi kan friholde nogle af de naturarealer, vi har.
0: Men hvad siger borgerne til at få sådan et kæmpe energianlæg i deres nærhed?
4: Nå, jamen, altså, det er jo en af ambitionerne. Det var jo at gå fra det, vi har i dag, og så over at sige, jamen så koncentrerer vi vores energiproduktion et sted. Men det er jo klart, at de, de nærmeste nabo til sådan et, et tændigt stort område, det er jo selvfølgelig så dem, der, der kommer til at komme i skudlinjen her. Og det er jo så dem, vi gerne prøver at gøre noget ekstra for i den her situation. For jeg er jo ikke interesseret i, ligesom det, vi har haft i senere år i hvert fald, med den lovgivning, vi har nu, hvor at det er tilladt for, for energiselskaber at købe ejendomme op, simpelthen for at sanere boliger ud øh, for at kan være der. Øh, det betyder jo, at jeg mister borgere, og det er jeg ikke interesseret i.
0: Men tror du, de borgere, der så kommer til at bo i umiddelbar nærhed af den, den her energiø, eller de her energiøer, at øh, de vil blive boende?
4: Altså det er jo et godt spørgsmål, og det handler jo også om, når vi kommer til endelig at se øh, de, de endelige ansøgninger fra, fra BioCirc, øh, hvor stort øh, og hvor store afstanden vi har Excel, øh, til naboer. Men altså som udgangspunkt med det område, eller måske to områder i Vesthimmerland, som vi har, vi har, vi har i Kikkerden, jamen så er de områder så store, så det skulle være øh, muligt.
0: Der kan jo også være en mistanke om for de borgere, der bor i nærheden, at deres hus vil falde i værdi. Hvad siger du til dem?
4: Jamen, det er jo netop en af de der udfordringer, vi har og har haft igennem mange år. Og der er det jo, at jeg synes, vi har brug for måske lidt stærkere lovgivning på det her område. Fordi hvis nu man forestiller sig, at altså, vi har jo en, en lovgivning dag, hvor at dem, der bor aller tættest på møllerne, øh, der er der er mulighed for at få noget, øh, noget kompensation årligt. Altså, jeg synes jo, man skal øh, fra regeringssiden af sikre, at der bliver tinglyst på ejendommen, ikke den familie, der bor der, men på ejendommen, en ret til at modtage øh, en vis mængde energi øh, på års basis i for eksempel 30 år, eller lige så længe som det her energiproducerende anlæg, det ligger der simpelthen fordi, at det er med til at gøre det attraktivt at bo øh, i det her område. Og hvis jeg lige må understrege, øh, hvorfor man kan gøre det attraktivt, så er det måske ikke så meget øh, øh, på grund af de udfordringer, som, som er fra selve anlæggets side af. Øh, det vi har oplevet, det er, at i selve fasen, hvor der skal etableres øh, energi... Altså, grønne energiprojekter, for eksempel vindmøller, så har der været en voldsom modstand fra, fra naboer og fra også andre organisationer i forhold til sådan et, et, et anlæg. Men altså, når først anlægget så op at stå og køre, så, så fortaber kritikken sig. Og, og, og det er egentlig bare det, jeg siger, at den der fase, hvor vi er uenige om, øh, øh, hvad er det, der kommer til at ske i fremtiden, der vil vi godt være, være, være forstående for, og derfor vil vi gerne have, at der ligger en værdi i det, for de nærmeste naboer.
0: Så er der en anden side af sagen her i kommune, der har I enstemmet sagt ja tak til, at det vil gerne gå videre med de her planer. Øh, kommunen får jo blandt andet øh, flere millioner øh, indbetalt til en fond fra de her Biosurk. Kan I ikke risikere at ende i lommen på, på virksomheden på den måde?
4: Jo, altså det kunne da jo selvfølgelig godt være en risiko for. Nu er det sådan, det er så ikke besluttet endnu, om vi er indstillet på det. Der er flere modeller, i dag der er det blevet lovligt via vores forsyningsselskaber i kommunerne at være medejer af den her slags øh, øh, energiproducerende anlæg. Og, og det er der en overvejelse, som byrådet skal gøre senere. Altså, øh, men jeg synes også, det som så kommer her og, og illustrerer, det er jo faktisk, at det har en værdi for et selskab at få en miljøkorkendelse til sådan et anlæg. Og det, som vi har haft lidt udfordringer med igennem mange år efterhånden, i, i sådan, som i Vesthammerland, det er jo, at vi har jo vi har jo egentlig ikke råd til at forsørge os selv, og derfor er vi jo også glade for den udligning, der er kommet. Men, men det her, det kunne jo være noget, hvor at vi kunne understøtte vores egen drift, øh, i hvert fald på anlægsområdet, øh, med sådan en, en fond, som så 100% skal administreres af byrådet. Og det vil sige, at vi på årsbasis kan udlåne penge til kommunekassen som vi så kan bruge til at holde vores øh, veje i orden, og, og andre anlæg på idrætsområdet, og hvad nu ellers det er. Så for os, der vil det være en indtægtsmulighed.
0: Per Berglauersen, jeg hører mest af alt dig snakke om, om penge her i det her. Er der slet ikke nogen glæde over, at det faktisk er grøn energi, som øh, man kan fyre med i radiatorerne i Vesthimmerlandskområdet?
4: Jo, det vil jeg meget gerne snakke om. Fordi at det er jo egentlig det, i forhold til vores... Øh, vi har cirka 5.000 virksomheder i Vesthimmerland, og mange af dem, det er øh, håndværksvirksomheder, og øh, egentlig også små virksomheder, som producerer øh, ting til industrien i øvrigt. Den grønne omstilling, som vi er inde i her, altså, virksomhederne efterspørger muligheder for at kan tjekke det af på deres schema, hvor de siger, at vi er også med i den grønne omstilling. Og for eksempel det, som vi, øh, vi jo peger på her, det er at sige, at altså, gratis varme, som er grøn, det er noget af det, som virksomhed kan tage ind øh, og så sige, at det kommer automatisk gennem mine fjernvarmerører. Og derfor øh, er det noget, som jeg kan have glæde af indirekte. Så jo selvfølgelig, altså hele den grønne omstilling, den satte vi jo fokus på sidste år i valgkampen i, til, til byrådsvalget. Øh, og hele byrådet i Vestjylland er meget optaget af den grønne omstilling, og derfor er det jo faktisk, og der er det ret, det er jo det, der er det primære. Men altså, vi, øh, vi kan ikke redde hele uh, situation her. Vi har så bare set en mulighed i, at det her det også kan bidrage til vores økonomi herude i Vestjylland. Og det glæder jeg mig selvfølgelig.
0: Tak skal du have, Per Baklau, også en borgmester i Kommune, valgt for Venstre. Og lad os lige vende tilbage til nogle af de SMS'er, som I sender ind til programmet på 1424. Du kan også vælge at ringe ind på 72 30 44 44, hvis du hellere vil tale direkte med os. Men uh, SMS'er, ja, de tigger ind, og uh, der kommer en for René. Han skriver, at det vil komme meget an på, hvor tæt på de vindmøller skal stå på min ejendom, fordi jeg har tidligere tænkt, at dem, der er modstandere af vindmøller, er meget ufleksible. Men indtil jeg selv stod og ventede i Hirtshals, kun 10-20 meter fra en mølle, der nærmest kørte lige over hovedet på mig, og det vil være frygtelig stressende at have i nærheden af en bolig, skriver René. Nej tak til vindmøller skriver Tine i hertals og ja tak til A-kraft. Vi skal ikke have plastre naturen til med det skits fuglevild i massevis bliver slået ihjel hvert år på grund af de møller og det er noget skits ingen møller på min grund eller i nærheden øh, skriver Tine. Og så er der hilsen fra Jakob. Jeg vil afgjort hellere have et kernekraftværk som nabo, en giga vindmøller, biogasselæg eller solsandanlæg. Ganske kort fra Jakob, og det tegner til, at vi en dag skal have en debat om de der atomkraftværkanlæg, fordi der er der mange fortaler for. Vil du have sådan en. Energiø, i nærheden af dig, Tænk du, at du godt kunne have sådan en i din kommune, som kunne gøre, at du kunne få noget billigere fjernvarme i dine radiatorer? Send en sms til 1424, eller ring ind til Radio 4 på 72 30 44 44. Og lad mig så lige kort vende tilbage til lytterpanelet, Leila fra Gladsaxe. Hvad siger du til det, borgmesteren siger her, der er penge at spare og alting? Er det ikke fedt? Er du der, Lejla? Jeg tror, vi har mistet Lejla på linjen. Øh, Christine, er du der? Ja, det er jeg. Det var godt. <laughs> Jamen, øh, så får du spørgsmålet i stedet for. Altså, du hører her, borgmesteren, han fortæller om, øh, altså, der er jo noget økonomisk vinding ved det her, også for sådan en, en, en lille øh, fattig kommune. Er det ikke øh, genialt, også at få den, det sidder sagen med? Jo, altså, øh, det lyder jo meget
2: fornuftigt Det her med, at han kunne bruge den fond til for eksempel asfalt og ting og sager, han skal bruge penge på alligevel, og så egentlig også, det er jo på en måde visionært, at man gerne vil skabe noget stort, så man har en masse energi. Men jeg tænker, jeg synes også, det var interessant, det der med, han snakket om, hvor længe man kunne få lov til at få den her billige fjernvarme, at han snakket om 30 år, eller i hvert fald levetiden til det her anlæg. Det synes jeg var spændende, det havde jeg lidt blødt mig til at høre, hvor længe man egentlig kunne få det Og så nævnte han også, at de var ved at forhandle eller arbejde på at få medegerskab fra Forsyningsselskabs side af. Det synes jeg var meget spændende. Men jeg tror, at det er meget vigtigt, at man får inddraget borgerne i den her beslutning, fordi selv også, som vi hører på sms'erne, der er så meget modstand imod det. Så, Så det er virkelig vigtigt, at man finder en god løsning, hvor kan man sige, folk føler, at de har været inddraget og fået også den nødvendige viden omkring det her anlæg og altså, snak om alternativer og så videre og så videre. Jeg synes, det, det, det vil være rigtig fint at inddrage i en debat alle, alle dem, der bliver berørt af det.
0: Men, men der er også mange, der siger nej tak på grund af generne, og der, der er de sådan set ligeglade med, om de bliver kompenseret. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er, jo et, det er jo nogle følelser, kan man sige, der, der er i spil, og jeg tror, det er svært at rykke ved. Det, jeg er faktisk for, at jeg har snakket med lidt inden det her program om det, og, og det er sådan en øh, kærlighedshadeforhold, mange har til det, og det er ikke nemt. Øh, jeg tænker selv, at øh, jeg vil øh, gå langt øh, for at gå på kompromis med gener, i og med, at der er den her, det grønne i det, det grønne incitament og sådan. Men det er, der er stor forskel på folk, som... Forhåbentlig skal man lave et land, hvor der er færre smule, der bliver sure over det, eller får en kompensation dem, der så bliver, hvad ved jeg. Som
0: du siger, øh, man skal inddrage folk. Når Vesthimmerland og Viborg kommuner er i gang med at planlægge et samarbejde med den cirkulære bioøkonomiske koncern Biosøk, så kan det være vejen frem for at få den grønne omstilling op i en større skala, der batter noget. Projektet i Vesthimmerland vil fra produktionen af de grønne brændstoffer give spildvarme nok til at dække hele kommunens varmeforbrug og mere til. Spørgsmålet er om denne metode at købe sig til lokal opbakning af den slags monsterstore grønne energiøer er vejen frem, og dermed også noget, vi skal vende os til, hvis vi virkelig vil den grønne omstilling. Er det vejen frem, hvis vi skal i gang med en grøn omstilling, der virkelig batter? Send en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44, 44. lytter til Ring til Radio 4. Den cirkulære bioøkonomiske koncern BioCirc håber på god modtagelse hos kommuner og deres borgere, når koncernen vil tilbyde billig fjernvarme i radiatorerne og millioner af kroner til en fond styret af byrådet, der kan bruges til f.eks. at bygge idrætshaller. Til gengæld skal koncernen have lov at bygge store energiøer med vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg på land. Og konceptet bliver ifølge DRDK umiddelbart velmodtaget af professor i energiplanlægning var Aalborg Universitet, Henrik Lund. Det tror jeg helt klart vil gøre en forskel, siger Henrik Lund, der også foreslår, at en alternativ vej kunne være at tilbyde naboer og andre lokale borgere medejerskab i energiprojekter. Det, at der er mening med galskaben, er vigtigt. At man kan se, at det virkelig giver mening for lokalsamfundet og hele Danmark, at vi investerer i de her anlæg, siger han til DRDK.
2: Du lytter til Radio
1: 4.
0: Er det vejen frem, hvis vi skal i gang med en grøn omstilling, der virkelig batter noget? Skal vi så have den her slags store, koncentrerede grøn-energiøer? Og skal der gives kompensation til dem, der må være udsat for tjenerne. Vær med i debatten. Ring på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og øh, hvis du selv bor i nærheden af vindmøller, biogasanlæg eller solcellepark, så vil jeg ekstra gerne høre fra dig, for øh, kan billig fjernvarme veje de eventuelle ulemper op, der måtte være. Med på linjen har jeg nu øh, Tor på 39 for en, for, over på, fra Frabornholm. Hej Tor.
5: Ja, goddag og godmorgen der. Men Jamen, øhm, jeg må lige spørge ja, dig,
0: du mener ikke, ja. at det bliver så godt, som de går og lover. Hvorfor tror du ikke det?
5: Nej, men det er jo fordi, at man er skadet af erfaring. Altså, der har jo været talløse eksempler på, at når private aktører går ind og overtager infrastruktur. Så, hvad hedder det? så er det borgeren, der bliver svendet til sidste. Ikke? Her på Bornholm for eksempel, der blev vi lået billig fjernvarme i sin tid. Men så indfør eller havde de snedet en eller anden kvadratmeter afgift ind, så du skulle betale passivt per kvadratmeter. Så de eneste, der fik noget ud af det, det var de rige mennesker, der havde store huse i forvejen. Og i Jylland var der en kommune, der lovede det mange år siden. Æ, borgerne æ, billig fjernvarme efter så og så mange år, når investeringen var betalt af. Ikke? Og så kommer der nye politikere til bordet, ikke? og hvad gør de? Jamen, de sælger til en privat udbyder. Og ikke nok med det, så giver de også den private udbyder lov til at æ, hæve priserne. Æ, Men bo... Og det er gang på gang på gang borgeren, der, der ligesom står til, ikke? Og så oven i det, så skal vi have smadret hele vores natur. Danmark er i forvejen det mest intensive landbrugsland i verden. Øh, der er ikke natur, der er kultur over det hele. Ikke? Så de små pletter, vi har tilbage... Dem skal vi også lige plaster til. to, må, jeg lige, må jeg lige have lov til at lige afbryde
0: i et øjeblik? Jeg kan godt høre, du, ja. du, du det er noget, der kører på din vandmølle her. Ja, men ja. Øh, det er dejligt. Æ, Tor, men, men du snakker om det der med, at så får man ikke, som man har lovet. Hvis du hørte Per Baklauersen, borgmesteren for Kommune, så siger han, at ja. han gerne vil have tænklyst, at det enkelte hus, det rent faktisk har ret til billig fjernvarme, øh, simpelthen 30 år frem i tiden eksempelvis. Det er der en måde at, at love borgerne noget, som faktisk hører til huset, og som de kan regne med. Også hvis huset bliver solgt.
5: Men så mange år efter, det er ikke. Du skal jo huske på, at private udbydere... De er på markedet, så de kan blive solgt til nogle andre, altså ligesom Ørstedværket, eller Ørsted blev gjort og alt sådan noget. Og så lige pludselig så er der klausuler, som bliver ophævet, eller force majeure, eller et eller andet, andet der. Ikke? Så han kan sidde og love og blive lovet, alt det han vil, men om 10-15 år, så ved vi ikke, hvordan det ser ud, og jeg kan love dig for at så bliver vi taget i røven igen. Altså, det, det sker jo gang på gang, ser vi. Øh, så kommer der private udbydere ind, og så stiger prisen. Altså, hvordan kan det ellers lade sig gøre, at der har et rekordoverskud midt i en øh, epidemi og krise, var det 18 milliarder i
0: overskud? Nu tror jeg, vi kommer, kommer lidt langt uden for emnet to år. Nå, nej, men
5: det er for at sige, at private udbydere lover alt muligt og, og, og alt sådan noget der, ikke? Men de har jo ansat folk til at finde ud af, hvordan de tjener penge. De har ikke ansat folk til at og, og holde øje med, om de holder, hvad de lover, ikke? Som
0: er andre ord ganske kort og godt. Det er for godt til at være sandt.
5: Det er for godt til at være sandt. Og så det sidste, det er, at vi smadrer den sidste stump af natur, vi har tilbage. Øhm, meget hurtigt med mange. Jeg bor i Øster Lars, og der har kommunen øhm, bevilget, at der skal sættes en øh, solcellepark op i et fredet kulturlandskab. Og alle tingene, der, øh, der står i, i, i kravene der, støder imod øh, miljørapporter, og jeg ved ikke hvad andet. Men det ignorerer man. Og man ansætter en biolog øh, til at lave en analyse, som stopper altså, hans målinger af, af, af indhold i jorden og sådan noget, stopper, når man ser en forbedring, ikke? Altså, og, hvad er meningen?
0: Hvad er ja. meningen? Sådan spurgte Tor for Bornholm. Tak, fordi du var med her har havde ringet ind på 72 30 44 44. Du kan også vælge at sende en sms til 1424. Og sms'er, de tækker simpelthen også lige så hurtigt ind, som uh, der bliver talt her i programmet. Uh, Anne kan hun skriver, nej tak til miljøfarlige solcelleparker og vindmøller og stinkende biogas, drevet af grådige kapitalfonde. Ja, tak til kernekraft og ulne sokker. Ja, det er i hvert fald ikke noget, der kan skade nogen, hvis man uh, lige tog sådan et par på. Annette fra Marie Løst skriver, en kendt politiker sagde engang, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, altså er principper og gode intentioner til falsk og klar til bytte med usselmammeren. Sørgeligt tilbage mod, tu- øh, tilbage mod naturen fugle og dyrelivet tilpasser sig og måske, måske med tiden helt Forsind svinde skriver Annette fra Marie Løst. Som nævnt vi tager også imod din SMS gerne fra en som måske endda bor i nærheden af en af de her grønne øh, energianlæg, vindmøller, biogas, øh, solceller eller så videre, eller hvad det kan være. Øh, så skriv ind til SMS'en 1424 eller ring til 72 30 44, 44. Du lytter til Radio 4. Vi skal tilbage til lytterpanelet, og Christine, jeg ved, at uh, du stadigvæk er med os. Uh, nu hørte du for uh, fra med her. Han troede ikke rigtig helt på pro projektet. Uh, hvad siger du til hans argumenter?
2: Øhm, jeg må indrømme, der var lidt forstyrrelse ind over uh, Så jeg havde lidt svært ved at, 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 at helt hænge i, hvad det var, han
0: uh, argumenterede for. Han argumenterede for, at han troede ikke på, at uh, det i virkeligheden ville blive så godt, som de fortæller i virkeligheden. Sådan kort fortalt. Ja, ja. Ja, det ved jeg ikke. Det,
2: det, kan han jo have, det kan han jo have ret i. Det er jo spekulering, øh, spekulation, han har der. Men øh,
0: jeg ved det ikke. Vi, det. vi kan også lige vende tilbage til Per bak og og Kommune, som jo altså gerne vil... Øh, de er meget begejstrede for det her projekt. Øh, hvis nu, at, øh, at de går ind i det her projekt, øh, ender med det... Kan man så være sikker på, tror du, at kommunen ikke går hen og kommer til at være i et lommen på, på det her biosøk som er jo er en kapitalfond i bund og grund?
5: Mm.
2: Jamen, det er jo nemlig det her, men øh, det kunne godt være lidt en risiko, øh, det her økonomiske incitament. Jo. Fordi hvis nu ikke, at øh, det er de smarteste løsninger, men det kommer til at fremstå sådan, fordi at kommunen får penge, så er det da problematisk. Øh, det kan jo være, der der er nogle ting, der, der er bedre, jo. Øh, det, det må man jo undersøge. Men ellers, altså, jeg ved ikke, det er jo... De er jo folkevalgte, de her byrådspolitikere, så det er jo måske i bund og grund... Øh, i sidste øje, eller, til sidst er det jo borgerne selv, der vælger deres politikere, og de skal jo repræsentere borgerne, osv., osv. Så måske er det jo sådan, at, at alle egentlig har været med, og så er det en,
0: en, en beslutning, som, som de burde kunne stå ved, Hele, eller alle borgerne i Himmerlandskommune. Kommune. Tak skal du have, Kristine. Og jeg må jo desværre konstatere, at vi har tabt vores anden halvdel af lytterpanelet, Leila, i, i teknisk forbindelse. Hun er simpelthen røgnet ud. Vi kan ikke lige få kontakt til hende. Undskyld, men vi prøver stadigvæk lige at vende tilbage til hende.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og så skal vi tilbage til en, der ved noget om det der med energiplanlægning. Fordi allerede i 2026, der kan Viborg Kommune blive en af de grønneste med en energiø på land og samtidig skabe 200 nye grønne arbejdspladser. <clears throat> I hvert fald, hvis alt går som det skal med den plan, som byrådet har fået fremlagt af virksomheden Biosøk, der er på et afgrænset område, blandt andet ved opsætte vindmøller, solsækker, celler og biogasanlæg. Jakob Sink, Tellefsen, du er lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Giver de her områder overhovedet mening at lave?
6: Ja, man kan jo sige, at de teknologier, der skal være i det, er altså vind, sol, biogas og alle tre ting, som vi skal bruge i denne grønne omstilling, både kan man sige kortsigtet, men også langsigtet frem mod både 2030 og 2050 målsætninger. Så på den forstand kan man sige, at, at lave sådan nogle, nogle samlinger kan måske godt give mening i forhold til, at man får placeret noget, noget vedvarende energi øh, i Viborg kommune for eksempel, eller i Vestjylland i de her to tilfælde.
0: Men hvorfor er det, det giver så meget øh, mening, som du siger?
6: Jamen altså det, det er, at vi skal bruge, med de om, med, både med 2030 30 om, om vi skal reducere vores CO2-emission i Danmark med 70% frem mod 2030 og, og med udfasning af, af, af gas, som, som også ligesom er på, på, kan man sige, er endnu mere øh, i fokus i disse tider, så er det så er vind og sol en rigtig, rigtig god måde at, at gøre det her på og med til at få udfaset øh bruge en fossile brændsel og få reduceret vores CO2-emissioner. Og så skal det ligesom... Og biogassen kan, kan hjælpe med noget fleksibilitet i vores elsystemer, kan gå ind i nogle kraftværker, og kan gå ind i industrien og hjælpe øh, nogle af de steder, hvor vi ikke direkte... Så man kan sige, at den vej rundt er det nogle tre vigtige kilder af energi. Øhm, og, og det svære ved de ting er jo det med at få den til at stå et sted. Og der kan man så sige, at det er jo så den udfordring, øh, vi skal løse. Derfor hvor skal de her, de her anlæg være, hvis de skal være på land?
0: Og jeg ved ikke, hvor meget du har lyttet med i løbet af programmet, men der er rigtig, rigtig mange af vores lyttere, der heller ser et atomkraftværk frem for de her møller og biogasanlæg og solcelleparker. Er det noget, man efterhånden også har begyndt at tænke ind som en, en reel mulighed igen?
6: Jeg tror ikke, det er, noget, det er ikke noget, vi kigger på så meget. Vi har kigget lidt på det, og det vi kan se er, at og grund til at sige, at vi ikke kigger på det så meget er, fordi at det vi kigger på det, så er det en dyrere løsning, end hvis vi sætter land, landvind og offshore, eller havvind og vindmøller op og solceller, og så ligesom laver det fleksibelt sammen med biogas, eller sammen med elektrolyseanlæg og Power to X, så giver det en billigere løsning, end hvis vi skal tage nuværende atomkraftteknologi og sætte sted i Danmark. Så det, så det, vi kan se i systemet, hvis vi sætter en masse atomkraft op, er, at det egentlig bliver en dyrere løsning for den grønne omstilling, end det, vi kan gøre med det, vi er gode til i Danmark. Så der, kan, at der står nogle atomkraftværker rundt omkring i Europa. Dem kan da give god mening at holde kørende, men at bygge et nyt atomkraftværk i Danmark vil være, eller flere vil, vil lige nu med de priser, der er, være en fordyr løsning, som vi regner på det. Og det gør, at, at når vores beregninger ligesom siger, at vi, vi kigger på at sige, at det er løsninger med sol og vind, vi skal prioritere.
0: Virksomheden bag det her projekt, Biosøg, de lokker jo både kommunen og de lokale med gratis fjernvarme. Tror du, at det har en effekt for de borgere, som også skal sige god for det?
6: Det, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo lidt det, der, der, der er det svære i at sætte atomkraftværk op. Men, men det er, at når ting skal stå på land, så har vi en lokalbefolkning, øh, som skal, skal leve med det her, eller skal acceptere det, eller skal se fordelen i det. Og, og der tror jeg, det er vigtigt, at, at man er tidligt ud i sådan et projekt, og inddrage lokalbefolkningen i det. Og, og hvis lokalbefolkningen synes, det her det giver noget værdi, det kan fx være, være billigere fjernvarme, eller så sådan noget med lokalfondet, i forhold til, til det område, de er i, øh, så kan det måske være noget af det, der gør, at, at man er man kan se en værdi i, at man får de her vindmøller op, og det ikke bare bliver sådan noget, man skal kompenseres for, og synes, det er træls, det står der. Men i stedet for noget, vi kan... Øh, vi ligesom kan kan se en værdi og måske også kan gå ind i noget medarskab, har man jo snakket tidligere. Det kan også være, at det er noget af det, de er nødt til at kigge på i det her bagvarsøg og sige, at, jamen, altså, hvad gør vi for at få, få støtte fra, fra den lokalbefolkning, der ligesom skal bo øh, op af de her anlæg.
0: Men altså, man kunne jo være sådan lidt øh, frisk og sætte det lidt på spidsen og sige, at det godt kunne minde om sådan en åbenlyst bestikkelse, når man giver kommunen øh, adskillige millioner til en fond. Hvor udbredt er pressionsmidler, når det kommer til at udføre, eller opføre eksempelvis vindmøller eller solcelleranlæg i, i branchen? Øh.
6: Nu ved jeg ikke, hvad man jo kalde det men der er jo, nogle, der er jo nogle, nogle støtteordninger, der er nogle krav i forhold til, at du skal give tilskud til, når folk bor, bor tæt på, og man har også tidligere kørt med, at man skal have medejerskab, at ting skal udbydes til medejerskab, så man er jo klar over, at når man sætter noget op, der kommer til at ligge i folks baghave indenfor. For en, for en vis afstand, at, at så skal der også være en værdiskabelse for dem, der kommer til at bo tæt på det. Og så, og så kan man så sige, hvor de grænser går, og hvad der skal til, øh, det er jeg ikke 100% sikker på. Det afhænger nok også rigtig meget af det enkelte lokalsamfund. Ikke? Men, men det, som vi kan se, det er, at hvis vi går ind meget sent og inddrager lokalbefolkningen, så ender vi i en situation, hvor de ikke hvor der opstår rigtig stor modstand, omvendt hvis man er meget tidligt og involveret den, så kan man egentlig gennemføre nogle af de her vindmøller og solcelleprojekter hurtigere end hvis, end hvis der opstår rigtig stor modstand imod dem.
0: Jakob Seng Tellefsen, lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Tak fordi du var med her.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os lige tage et par sms'er også, fordi de tækker hurtigt ind. Energiøer er velkommen, også uden alle deres velgørende midler. Vi har ødelagt vores natur, så jeg mener ikke, vi kan tillade os at være kredsende. At sige nej er en luksus, vi ikke længere har råd eller ret til. Når det er sagt, så skal det selvfølgelig placeres efter de regler, der er i dag, skriver en anonym lytter. Og øh, du kan deltage i debatten ved at sende en sms til 1424. Du kan også øh, deltage ved at ringe direkte ind til Radio 4 på 72 30. 44, 44. Men det nummer det er optaget lige nu, fordi Ulrik på 31 fra, fra Nordfyn er med på en linje Hej, Ulrik. Øh, Ulrik, er du der? Ja, mig. Ja, der var du. Det var godt. Jeg skulle var, bare, jeg 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 skulle bare lige, jeg skulle finde dig. <laughs> du synes faktisk det er en god idé med det her noget for noget. Hvorfor det?
3: Ja, men så. Altså, øh jeg tror faktisk, at kunne gøre det måske, at vi kunne redde nogle af de områder, i Danmark hvor boligerne ikke og har særlig højt pris, højt fordi hvis, øh, man nu siger at vi opsætter nogle vindmøller i nærheden, hvor der bor nogle, hvor der er nogle gårde, øh, de er og de øh, cirka gennemsigtige, og cirka gennemsigtige, så producerer en vindmølle cirka omkring 1000 parselhus i Danmark. Og et par selvhus bruger ungefær 10.000 kW om året. Det er lidt højt sat, det ved jeg godt, hvis eksperterne kommer ind over. Men jeg forventer omkring 10.000, fordi at folk skal til varmepumper og vi skal til at elbiler alle sammen. Så hvis vi giver dem for 10.000 kW om året gratis, som er ingenting i sådan et vindmølleprojekt, så tror jeg helt sikkert, at der er flere ting, men så kan jeg godt leve med, at når det rigtig blæser, så kan jeg lige høre vindmøllen eller et eller andet i den stil. Jeg vil i hvert fald ikke have noget problem med det selv. Hvis jeg kunne spare 15.000-20.000 øh, øh, om året på strøm, det synes jeg, det vil være klikket. Altså, det ville være super fedt.
0: Jeg skal bare lige og høre det. Så er det. heller
3: ikke forstyrret, forstyrret af, at øh, hvis der nu er driftsstop og sådan noget, og der er en fejl på, så er du stadig garanteret på, at du får det. Fordi de et så stort projekt, at de burde kunne bære, at man giver strøm, grædstrøm til en 3-4-husstand, der i nærheden, tænker jeg.
0: Ulrik, jeg tænker, har du selv boet i nærheden af vindmøller, eller et biogasanlæg eller lignende, så du har oplevet scenerne?
3: Jamen, jeg har boet, for, jeg boet ved, lige ved siden af nogle højspændingsledninger. Jeg tror, der vil være ret mange, der vil være ret trætte af det, hvis jeg bad dem om at klippe dem ned. Fordi der kan man faktisk også godt, godt høre om sommeren, når der er rigtig tryk på. Så summer de helt sådan. Øhm, så, øhm, så jeg ikke vindmøller har jeg ikke boet til på siden af, men, men altså, jeg vil sgu ikke have noget mod det. Jeg har engang sovet på en øh, tilplads, hvor der var vindmøller lige ved siden af. Og det, øh, det rørte man sgu ikke. Altså, I starten lavede jeg mærke til dem. Og så, øh, så øh, efterfølgende, så var det så, så løber jeg ikke mærke til det. Altså, det er bare lavfrekvenstor lav jo.
0: Ja, men, men det vil sige, at, at det, at man kan få meget mere grøn energi, og simpelthen få dækket vores behov for at få varme eventuelt fuldstændig ved de her energiøer, det er nok til dig for at sige, jamen, det her, det vil du gerne være med til.
3: Ja, ja hvis vi fik noget kompensation hver år, hele tiden, så følger man så også en del af festen, ikke? Hvis er, der kommer nogen, der bare... Nå, så sætter jeg vigtig skutik op her, og øh, det er kun folk, der har rødt hår og togstænder, der vil være med til festen. Ikke? Så, så, altså, så altså, Det gider man da ikke at have. Hvis man er inviteret med til festen, og man som føler sig inviteret til det, så tænker jeg, så er der langt flere af det. Og det lyder sgu meget godt, for så, så, jeg, jeg kan jo få noget ud af det. Det kan godt være, at jeg får en grim, øh, hvor vores i, i 100 meters højde, men det kan jeg godt leve med, fordi jeg får fra for
0: tak skal du have, Ulrik, for dit input ja. i debatten. Man kan sige, at du står lidt alene i forhold til dem, der i hvert fald har deltaget i debatten i dag, fordi det er meget mange, der er imod de her noget for noget løsninger og mange af jer vil meget gerne have A-kraft. Det er for eksempel Jens Grønlund, der har skrevet om, ind, som skriver, at A-kraft er vejen frem. Øh, når pris er stede, så falder den aldrig i Drop nu, de vindmøller og solceller, skriver Jens. Og så er der Elo Kirkegaard for Rødning, som spørger, at der findes løsninger til de enkelte husstande. Små vindmøller og solcellanlæg. Hvorfor gør vi ikke det? Ja, det kan vi jo spørge hver enkelt husstande om, hvorfor vi ikke alle sammen får sat sådan en op. Så vil der i hvert fald være mange vindmøller rundt omkring. Er det vejen frem, hvis vi skal i gang med en grøn omstilling, hvor det virkelig batter til noget, at vi får lavet de her store projekter med, for eksempel som det her Spirosøg, de foreslår, energiøer, på land, hvor man samler vindmøller og biogasanlæg og solcelleparker og hvad det ellers kunne være, for ligesom at få dækket det grønne energibehov. Vi hørte jo, at det projekt i kommune, der vil man kunne, med de to energiøer, man planlægger der, der vil man kunne faktisk, med den spildvarme, der er fra, fra projekterne, der vil man kunne fodre alle husstande i kommune med varme og mere til. Det lyder da i hvert fald tillokkende. Hvad synes du? Send en sms til 1424, eller ring ind til 7230444. Du kan lige nå det, inden vi om 6 minutter slutter programmet af. Så ring du blot ind 72304444. Og særligt vil jeg gerne høre, hvis du er en af dem, der bor i nærheden af vindmøller, biogasanlæg eller andre. Det kunne være solcellepark, øh, fordi det jo var meget rart at høre, hvad er det for nogle gener, vi taler om. Er det noget, som vil være rart at blive kompenseret for, hvis man synes, det er gener. altså? Kan billige fjernvarme veje de eventuelle ulemper op, der måtte være? Send en sms til 1424. Og så vil jeg lige vende tilbage til dig, Christine, i lytterpanelet. Du er der endnu. Ja. Yeah. Det er dejligt. Vi har jo desværre tabt vores anden lytter i lytterpanelet, Leila, undervejs. Vi finder hende sidenhen. Hvad synes du om alt det, du har hørt her i debatten i dag? Der har været mange inputs. Ja, det har der. Jeg synes, det er ret spændende. Altså, der har været meget
2: modstand, men jeg synes også, at her til sidst kom der en ret positiv ting omkring det. Det her med kompensation er helt sikkert en god idé. Og hvis det er, at også i forhold til, at vi der var en, der sagde, at vi er nok nødt til at sige ja til det. Vi skal jo have den, vi skal imødegå den grønne omstilling, og de her ø-løsninger med forskellige former for energiproducerende systemer, er jo, er jo rigtig, rigtig fint, og det er jo nok fremtiden. Og der er det egentlig rigtig smart, at man bare kompenserer dem, det går ud over. Fordi det er jo noget, vi... Det er lidt ligesom, hvis man har ekspropriation, ikke? Det er jo for... Øh, samfundsbedste, øh, vi skal lave motsvar, hvad ved jeg, som alle kan få gavn af, og de enkelte, som så øh, skal, skal lide, de får jo en eller anden kompensation. Så, så det, er, det er jo en rigtig god løsning at gøre det på. Og så tror jeg også, at øh, hvis man sådan kørte lidt videre, at man måske skulle fokusere på generelt i samfundsdebatten, og skabe et lidt nyt image for for eksempel vindmøller eller biogasanlæg. Fordi det bliver bare tit talt ned, ligesom vi hører i dag det kunne jo være, at man skulle prøve at brande det lidt bedre og snakke om de der gode effekter, det har, og men... hvor vigtigt det er i forhold til udvikling
0: og færdig. Ja, det er jo fint nok at brande noget, men hvis folk de synes for eksempel, at biogasanlæg det virkelig lugter, når vinden er i den forkerte retning, så er det måske lidt svært at blive overbevist. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, det er et holdningsspørgsmål. Jeg bor
2: selv tæt på et biogasanlæg, tæt og tæt, men jeg kører tit forbi et biogasanlæg, og jeg har faktisk kun lugtet det lugtet lidt af prud nogle få gange, ellers så synes jeg overhovedet ikke, det er slemt. Og det er lidt ligesom nogle gange, nu bor jeg på landet, hvis der, der bliver kørt gylde ud, for eksempel. Det lugter forfærdeligt, lige når det står på. Men der er jo nogle gange, hvor jeg tænker, ved du hvad, det er jo lugten af penge, for eksempel. Det er lugten af vores landbrug, der, der arbejder, der, der skaber et eller andet. Så hvis vi nu kan ligesom acceptere det lidt,
0: Altså, vi skal vi acceptere det. Vi skal lære. At ælse det. Jamen, jeg synes, det skal være udgangsreplikken. Tak skal du have, Christine. Og øh, så har vi en lytter mere med på linjen. Vi når det lige ganske kort. Det er Nils, som er med. Hej, Nils.
4: Vi vil ikke have noget
6: af det, du.
0: Det er i hvert fald kort sagt. Hvorfor vil du ikke have noget af det?
6: Nej, fordi vi lever jo sådan en lille Morten Kokland. Altså, vi vil jo gerne kunne se vores udsigt, og vi vil ikke have det til med solceller og vindmøller og alt muligt plaster og skrammel. Men vi er jo nødt til det. Altså, vi er jo nødt til at vælge et eller andet. Der. Altså, vi har jo ikke rigtig noget alternativ, så vi bliver jo nødt til på en eller anden måde at blive enige om, hvad, hvad der er det smarteste. Og det der med, at man får noget for noget, det får det måske til at glide ned for en masse mennesker, der siger, så, så må vi gøre det, så gør vi det. Ikke?
0: Så, så helt afvisende er du alligevel ikke?
6: Nej, nej, overhovedet ikke, altså. Jeg jeg er jo også en del af verden, så jeg jeg er jo også nødt til at følge lidt med i, hvad der foregår.
0: Nils, tusind tak for dit input her øh, til allersidst i Ring til Radio 4. Tak fordi du ringede ind. 70, øh, 72 30. Nej, det er jo, 72 30 44 44 og sms'en 1424. Men vi er ved at rende ud for tid. Jeg vil gerne lige øh, have de sidste sms'er med, som er øh, tækket ind her i slutningen af programmet, så lad os lige tage dem. Øh, det er fra Lars i Sønderborg, der skriver, at det er meget muligt, at vindmøller og solceller kan være med til at løse den såkaldte klimakrise. Men hvad hjælper det, hvis så man i stedet skaber en støjkrise lydmæssigt som visuelt for de kommende generationer? Når en koncern laver gratis strøm til naboerne og millioner til kommunen, lyder det for godt til at være sandt, for så må der være alt for mange penge i det. Solcelle og vindmølleindustrien har i forvejen alt for stor politisk magt og indflydelse i Danmark, skriver Lars fra Sønderborg. Og Lene B. Vestergaard har skrevet ind, det ser ud til, at flertallet af dem, der forløb har givet sig til kende, er tilhængere af kernekraft, men det er jeg så afgjort ikke. Jeg er gammel nok til at kunne huske den tragiske ulykke i Tjernobyl, som naturen og menneskene i området stadigvæk lider under knap for, 40 års, for knap 40 år siden. Naturligvis har teknologien udviklet sig betydeligt, men vi burde have en noget bedre hukommelse at huske på, at når det går galt, bliver alt liv udslettet og området bliver ubogt ubeboeligt i flere generationer, så afgjort nej tak til kernekraft, som jo øh, godt kan gå hen og blive et debatemne en anden dem i dag, fordi det er der også noget god snak i. Løsningen er ikke mere kompensation. Løsningen er bedre planlægning og placering af energianlæg. Hvorfor placere energianlæg i naturen frem for industriområder eller havet? Og hvordan står forbrugeren i øvrigt, hvis energiselskabet går konkurs, spørger Søren fra Jørgen. Tusind, tusind tak for alle jeres sms'er og inputs og opkald til Ring til Radio 4 i dag. Tak til jer, der var med for at skabe det her program, for det er jer, der skaber det her program. Også tak til vores lytterpanel, Christine og Leila, selvom Leila hun røg ud undervejs. Nu er det verden, der kalder med Stine Krohmann-Dragsted. Det er lige efter nyhederne, som du får nu, hvor klokken er 10.